0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr
1: hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Julian Pfeil. Und mit Benny Zinke. Heute Hey Joe von Jimi Hendrix. Here you Donnerwetter, jetzt gehen wir mal weit zurück. Also ich glaube, ich hatte noch keinen Song-Podcast, wo wir in die 60er zurückgehen. Wir landen im Jahr 1966 und können eigentlich gleich schon mal zu Beginn sagen, Freunde, ja da draußen, Ohrenspitzen, aufmerksam sein. Es wird nicht ganz einfach, Julian. Ja, es wird heute, also eine kleine Geschichtslehrstunde wird heute. Ja, wir werden das alles abfragen am Ende der Stunde. Das nächste Woche wird ein Test geschrieben. Das ist schon wirklich ganz, ganz interessant, wie viel verschiedene Geschichten dieser Song hat, also vor allem, woher kommt dieser Song? Ja, Also es geht um einen Song, und es den wahrscheinlich größten Gitarrenmusiker der Welt vielleicht nie so gegeben hätte. Und das, obwohl es dann am Ende ja sogar um einen Cover-Song geht. Und wir müssen auch klären, woher kommt er denn jetzt eigentlich? Und da haben wir schon gesagt, das ist mhm. nicht wirklich einfach, aber komm, wir steigen mal ein, wir versuchen es mal. Ja,
0: also wer diesen Song geschrieben hat und wer sich da von wem hat inspirieren lassen oder ein bisschen abgeguckt hat oder so, das ist echt unübersichtlich und äh, vermutlich könnte man darüber eine ganze eigene Podcast-Reihe starten, <lacht> ähm, ja. aber... Wir können ja mal versuchen, das Ganze halbwegs verständlich runterzubrechen und Vorsicht, es werden gleich sehr viele verschiedene Namen fallen, also wenn jemand nicht so gut ist mit Namen, dann holt euch mal schnell einen Stift und ein Stück Papier und äh, viel Spaß. Genau, wie
1: gesagt, wir schreiben einen Test am Ende der Stunde. Bei der Single von Jimi Hendrix, da wird ja als Songwriter erstmal ein gewisser Billy Roberts angegeben. So, dabei könnte man es jetzt belassen, aber wir haben ja hier einen Bildungsauftrag, Eben, denn 1962 ja. ne, hat sich der Volksmusiker Billy Roberts tatsächlich das Copyright für den Song in den USA einräumen lassen.
0: So, und aber, ab hier wird es jetzt interessant. So,
1: dann genau, wie geht's jetzt weiter? Also das haben wir schon mal verstanden. Abgehakt. Aber jetzt geht's weiter. Ja.
0: ja, hier wird's nämlich so ein bisschen unübersichtlich. Also, der Volkssänger Len Partridge hat zu diesem Zeitpunkt schon behauptet, dass er bei dem Schreiben von dem Song eigentlich geholfen hat, als er 1956 zusammen mit Billy Roberts den Song performte. Und Len Partridge sagt, naja, eigentlich haben sie den mehr oder weniger zusammengeschrieben. Eigentlich müsste er da auch mit im Copyright drin sein.
1: Ja, ein paar Leute, darunter ein weiterer Folkmusiker, nämlich Pete Seeger. Der unterstellt Roberts dabei, dass der Song sehr nach dem Song Baby Don't Go Downtown von Roberts Freundin Nila Miller-Klinge. Jetzt so viele Namen, wirklich Wahnsinn. Aber wir können uns ja diese Behauptung mal vergegenwärtigen, indem wir uns den Song anhören. So klingt er what you do in town. I'm gonna sit a bar my feet in. Drinking all the pee
0: Das also Baby Don't Go Downtown von äh, Nyla Miller. Zum Vergleich könnten wir jetzt nochmal die Version von Billy Roberts hören.
1: My woman, she ran off with man. Hm.
0: Ja, also so von der Harmonie auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, ich.
1: erkenne ich diesmal auch, gebe ich zu.
0: Ja, dieser Pete Sieger bietet Miller daraufhin an, für sie auszusagen, falls sie vor Gericht ziehen möchte. Da sagt Miller aber, nee, komm, das ist jetzt mir auch zu viel, ähm, soll soll Billy Roberts machen mit Hey Joe, was er will. Ich finde es aber interessant, weil zu diesem Zeitpunkt denkt sie sich, mein Song Baby Don't Go Downtown, vielleicht lasse ich mir den lieber doch mal sichern, die Rechte. Veröffentlicht wurde der Song aber erst 2009, also das war wirklich so ein reines... Naja, bevor was passiert, sichere ich mir jetzt doch mal die Rechte.
1: Und das ist ja ewig lange her, ne? Also bevor man jetzt sagt so, ja, heutzutage immer so Urheberrecht schreit, wir reden ja über die weit, weit zurückliegende Vergangenheit und schon damals ein Hin und Her, nee, das gehört mir, nee, der hat da mitgeschrieben, nee, ich will auch was davon haben vom Kuchen, Uiuiuiuiui. Ui, ja. ui, also wir müssen jetzt mal kurz zusammenfassen, glaube ich. Ähm, da waren schon so viele Leute jetzt mit dabei. Also ja. Roberts beansprucht das Copyright. Kollege Partridge sagt, er hat mitgeholfen und eigentlich soll Roberts sich an einem anderen Song von Miller bedient haben. So, der ja. Witz an der Geschichte, Aber, das war's noch nicht, ne? Ja, jetzt geht's <lacht> nämlich erst eigentlich nochmal richtig los. Oh ja. Gott,
0: ey. Ja, Also es gibt einen gewissen Musiker, der nennt sich Carl Smith. Mhm. Der veröffentlichte bereits 1953 den Country-Song Hey Joe. Übrigens wieder geschrieben von jemand anderem, aber das ist jetzt an der Stelle mal egal. <lacht> ähm, aber wir haben auch eh Glück gehabt, weil diesen Namen Carl Smith können wir direkt wieder vergessen. Gut. Der Song Hey Joe von Carl Smith hat nämlich bis auf den Titel eigentlich nichts mit unserem Hey Joe von Hendrix oder Billy Roberts zu tun.
1: Gut. Sehr schön. Wir ja. streichen Carl Smith von unserer langen Liste. Haben wir getan. Ja, aber also. es geht
0: weiter, weil mhm. Roberts hat den Song immer wieder gespielt über die Jahre hinweg. Unter anderem auch auf seiner gemeinsamen Tour mit Dino Valenti oder Dino Valenti. Mhm. Und was jetzt passiert, finde ich einfach nur noch gut. Weil <lacht> wir schreiben das Jahr 1963 und Valenti denkt sich in L.A., ja, so mein Song, den melde ich jetzt erstmal an.
1: Das glaubt dir ja kein Mensch, aber. Ja. ja. Alter, Schwede. Also er
0: meldet tatsächlich in LA dann den Song an und mhm. hat da irgendwie die Copyright-Rechte. Das ist eh nochmal eine ganz andere Nummer in den USA, wie mhm. das alles mit den verschiedenen Staaten da abläuft. Ja. Und ähm, ein paar Jahre später bekommt Roberts dann tatsächlich aber die Rechte an dem Song wieder, muss aber trotzdem immer noch einen kleinen Teil dem Verlag aus Los Angeles überlassen. Und jetzt können wir mal ganz tief rein, ja, weil es gibt äh, befreundete Musiker von den beiden, von Valenti und Roberts, die sagen, Roberts hat die Rechte absichtlich an Valenti überschrieben, weil Valenti zu der Zeit ins Gefängnis kam und durch den Song noch so ein bisschen Geld verdienen sollte während seiner Zeit im Gefängnis.
1: Also ich stelle mir jetzt mal gerade vor, ich weiß gar nicht, gibt es dazu schon, gibt's das filmisch? Ist das verfilmt worden, diese Geschichte? Nein, oder? Da kannst du ja, das Drehbuch, das muss ja ein Professor schreiben, also ich meine... Wahnsinn, ja. ey, um das alles zusammenzukriegen. So, jetzt ähm, ist es ja aber so, von 1966 bis ins Jahr 2000 wurden die Rechte am Song von der Plattenfirma Third Story Music verwaltet. Dabei wurde Roberts als Songwriter angegeben. Genau,
0: ja. wie ja auch von 1966, die Version von Jimi Hendrix, da wurde ja auch Billy Roberts als Songwriter angegeben. Mhm. Jetzt haben wir wirklich fast alles geklärt, bis auf eine Sache und zwar Tim Rose, den Namen könnten wir uns nochmal merken, ja. der nahm den Song 1966 auf und gab als Songwriter nicht Billy Roberts, sondern P.D. an, was für Public Domain steht. Mhm. Also quasi ein Lied des öffentlichen Rechts sozusagen, das niemandem selbst gehört, sondern ein Song, der einfach schon seit geraumer Zeit umhergeistert und den jeder quasi ähm, interpretieren kann. Ja. Also das heißt, es wäre dann laut Tim Rose ein Lied ohne Songwriter und später sagt Rose auch, dass er den Song 1960 von einem anderen Musiker gelernt hat, nämlich von Vince Martin. Vielleicht hat Vince Martin den auch schon bei Billy Roberts gesehen. Es ist alles, es oh ist, ist, ist ein drunter und drüber da. Das ähm, ja keiner, ja.
1: Also jetzt, ich traue mir jetzt zu eine ganz reduzierte Zusammenfassung der. Ereignisse ja, der letzten bitte. Minuten. Ich bitte darum. Ja? Also, ich fasse nochmal zusammen. Ich versuche es mal. Roberts spielt den Song über Jahre live. Leuten fällt die Nähe zu einem Song von einer gewissen Frau Miller auf. Roberts lässt sich schnell als Songwriter eintragen. Partridge behauptet, er habe mitgeschrieben, ist aber anscheinend allen egal. Später meldet Valenti den Song unter seinem Namen an, tritt die Rechte aber nach etwas Zeit wieder an Roberts ab. Außerdem veröffentlicht Carl Smith zuvor bereits Hey Joe, der Song hat aber bis auf den Titel eigentlich nichts mit Roberts Song gemein. Letztlich könnte der Song aber auch ein traditioneller Song ohne bekannten Songwriter sein. Ist das in irgendeiner Form so verständlich jetzt gewesen? Gut. Ich weiß es nicht. Dann Danke, Vielen danke. Dank. Einmal Applaus Vielen Dank. an uns selber. Aber jetzt haben wir bei der ganzen Geschichte noch überhaupt nicht über Jimi Hendrix gesprochen. Das ist das Erschreckende an der ganzen Geschichte. Aber ja,
0: weder über Hendrix noch über die Lyrics.
1: So, und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein, oder? Jetzt waren wir geschichtlich unterwegs, gehen wir doch mal rein in die Lyrics.
0: Eine schlechte Nachricht schon mal vorab, so ganz originell ist der Text auch nicht, aber äh, keine Angst, ganz so unübersichtlich wie eben wird es äh, nicht mehr. Gut. Also der Text basiert nämlich auf einer amerikanischen Volksballade namens Little Sadie. Und die älteste Verschriftlichung dieser Ballade stammt von 1922 und der Künstler oder Autor ist unbekannt und man kann davon ausgehen, also da wurde zum ersten Mal verschriftlicht. Die Geschichte gibt es einfach schon seit Ewigkeiten. Mhm. Dementsprechend wird die halt von Mund zu Mund weitergetragen und verändert sich auch. Im Kern ist es aber diese Geschichte von Little Sadie immer eine Geschichte, wo ein Mann seine Frau tötet. Ui. Und das ist ja jetzt hier auch bei Hendrix der Fall.
1: Genau, mit der Erweiterung, dass der Mann daraufhin aber nach Mexiko flüchten will, das gab es vorher in der Erzählung nicht und der gesamte Song ist wie ein Dialog zwischen Mann und einem Unbeteiligten, also so ist das Ganze aufgebaut. Und auch diese Interpretation, die gibt es öfters, ja? zum Beispiel in Transfusion Blues von Johnny Cash im Jahre 1960 oder auch andere Namen für die Ballade Whiskey Blues, Badly Brown, Cocaine Blues.
0: Ja genau, das ist im Prinzip immer die gleiche Geschichte, ein bisschen anders erzählt und teilweise unter anderem Namen. Komm so, jetzt ja. sind wir endlich beim Großmeister angekommen, bei Jimi Hendrix. Puh.
1: Ja, Jimmy ist Anfang der 60er noch recht unbekannt, hat aber einen großen Fan, die damalige Freundin von Keith Richards tatsächlich, Linda Keith. Ist tatsächlich ihr Nachname. Ne? Hätte also
0: Keith Richards ihren Namen angenommen, hätte er Keith Keith, Keith gehießen. Ach,
1: das ist doch schön. Auch eine schöne Randnotiz. Ja. Richards legt ein gutes Wort beim Stones-Management für ihn ein. Die wollen ihn aber nicht. Das ist krass. Da sieht man auch nochmal, wie alt die Stones sind. Ne? Die werden ja, jetzt 60 in diesem Jahr und die waren damals schon, ja. also Keith Richards hat damals schon mit Jimi Hendrix, das ist ja aus vorvergangener Zeit, das ist absurd, aber dieses
0: Management, das waren die Decker Records mhm. und die haben ein paar Jahre, bevor sie Jimi Hendrix abgelehnt haben, haben sie auch die Beatles abgelehnt.
1: <lacht> das ist ja schön in den Arsch gekniffen, Freunde. Ja. Das könnt ihr nicht wieder gut machen. Okay, also Richards hat ein gutes Wort beim Stones-Management eingelegt, die haben aber gesagt, nee, wollen wir nicht. Darauf leitet er ihn dann an, also Keith Richards, äh, Jimi Hendrix an Chess Chandler weiter.
0: Genau, und Chess Chandler ist war früher Musiker, möchte jetzt aber mehr Produzent werden. Und er kennt den Song Hey Joe in verschiedenen Versionen und dachte, naja, er möchte mal eine Rock-Version aufnehmen, weil er den Song bei Tim Rose nämlich ah. gesehen hat. ja mhm. Tim Rose hat den schon so leicht angerockt und dachte sich der Chess Gentle, naja, ich möchte aber so eine richtig rockige Version davon aufnehmen. Mhm. Und deswegen schaut er sich aufgrund der Empfehlung von Keith Richards mal Jimi Hendrix an, der den Song zu diesem Zeitpunkt auch schon spielt, allerdings noch in einer anderen Version. Und daraufhin lädt er Jimi Hendrix, weil er begeistert von ihm war, ins Studio nach London ein, um den Song aufzunehmen.
1: Ja, und rund um diesen Song und dessen Aufnahme versuchen Hendrix und sein mittlerweile dann ja fester Produzent Chandler eine gesamte Band auf die Beine zu stellen. Da stoßen sie zunächst auf Noel Redding, dessen Spiel und ganz wichtig auch Haarstyle Jimi Hendrix nämlich cool findet. Und mit mhm. Redding am Bass findet dann ein Vorspielen für Drummer statt, wodurch sie auf Mitch Mitchell kommen, Na?
0: Und, ja, und ja. damit ist die Jimi Hendrix Experience geboren.
1: Hallöchen, ich wollte gerade sagen, das ist die berühmte Jimi Hendrix Experience, die dann da war. Und ja, zusammen in London nehmen sie dann tatsächlich Hey Joe auf.
0: Ja, auch hier gibt es wieder Unstimmigkeiten, welche Version sie jetzt als Vorbild genommen haben. Wir hatten schon erwähnt Tim Rose. Sie sollen auch die ganze Band ein paar Tage vor der Aufnahme noch The Creation gesehen haben. Eine UK-Rockband, die mhm. den Song auch gespielt hat. Ist aber wurscht, im Prinzip haben sie ja ihre eigene Version draus gemacht. Genau. Zu dieser Zeit dann rund um die Aufnahme spielt die Jimi Hendrix als Band auch schon im Vereinigten Königreich einige Gigs und werden dort tatsächlich so eine kleine Sensation. 1966 kommt es dann endlich, die allererste Single Hey Joe von der Jimi Hendrix Experience. Und im Vereinigten Königreich schaffen sie es tatsächlich direkt auf Platz 6 der Charts. Ein halbes Jahr später wird die Single dann auch noch in den USA veröffentlicht, da allerdings ohne großen Erfolg.
1: Aber natürlich wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne, es ist ja also die Mitte der 60er. Ne, wo waren wir da musikalisch? Das war ja was. Es war ja was Neues. Also aus dieser Volkecke rein in diese Gitarrenmusik. Es ist ja schon auch Dirty-Gitarrenmusik. Das ne? ist ja schon Total, ja. dreckiger Sound. Aber der war zu der damaligen Zeit dann einfach angesagt und durch Jimi Hendrix und seine Experience mit Sicherheit auch bahnbrechend geprägt, muss man im Nachhinein sagen. Das wussten sie damals vielleicht noch nicht, aber die Musik haben sie ja mit ja, erschaffen und, und auch, auch groß gemacht in der ganzen Welt. Und
0: dann kommt noch die zweite super erfolgreiche Single Purple Haze mhm. und danach nimmt die Band dann ihr erstes richtiges Album auf und zwar Are You Experienced. Und genau. auf der ursprünglichen Version in UK und EU war Hey Joe gar nicht mehr drauf, weil das war damals einfach so eine verpuffte Single schon zu dem Zeitpunkt. <lacht> der USA hat man aber quasi nochmal eine zweite Chance gegeben, den Song auch gut zu finden. Deswegen hat man es auf die US-Version von dem Album nochmal draufgepackt. Und das war dann auch der einzige Coversong auf dem Album. So, und jetzt wird es nämlich interessant, dieses erste Album schafft es in UK auf Platz 2, in der EU, in ganz vielen Ländern in die Top 10 und in USA plötzlich auch auf den Platz 5. Also, da sind sie jetzt auch angekommen. Und das haben sie vor allem einem Menschen zu verdanken, nämlich... Paul McCartney von den oh, Beatles.
1: Unglaublich, ja. Es
0: ist unglaublich, wer hier alles mitspielt, Wahnsinn. oder? Wahnsinn.
1: Ja, also vor allem, welche Größen. Ich meine, das sind ja Menschen, die sind ja also die Größten des Musikbusiness. Und wie gesagt, damals, das war, wir, wir reden von Mitte der 60er. Unglaublich. Ja, zwischen den Singles und dem Album verschaffte Paul McCartney der Band dann eben diese Fans in den USA, nachdem er sie ja auch für ein großes Festival empfohlen hatte, ne?
0: Ja, das war nämlich das Monterey pop und bei dem Gig hat Jimi Hendrix seine Gitarre angezündet, unter anderem. Und auch bei Hey Joe sein Solo mit den Zähnen und der Zunge gespielt und auch hinterm Kopf, wie man es kennt, das volle Jimi Hendrix-Programm. Tatsächlich kann man sich die Version von Hey Joe auf diesem Monterey pop komplett auf YouTube anschauen und ich empfehle es jedem.
1: Wahnsinn, ja. Und jetzt haben wir natürlich auch vor gar nicht so langer Zeit im Programm auch darüber gesprochen, dass, glaube ich, Jimi Hendrix letzter Auftritt auf Fehmann war. ne? Also letzter Live-Auftritt mhm. auf Fehmann bei einem sehr... Ja, skurrilen Festival, wo danach, glaube ich, alle Einnahmen geklaut wurden und Feuer ausbrach und ach, was weiß ich. Also ich glaube, bei Jimi Hendrix war es nie langweilig. Es ist nicht so ganz ja. leicht, alles zu verstehen. Also wir können festhalten, ohne diesen alten Folksong Hey Joe, hätte wahrscheinlich Chandler, wäre niemals auf Hendrix aufmerksam geworden. Die Band hätte sich nicht gegründet und Jimi wäre vielleicht heute, ja immer noch ein kleiner Musiker in den USA oder wäre auf jeden Fall nicht zu dem geworden, zu dem er dann geworden ist durch diesen Song, dieses Album, diese Band und die Entdeckung. Die größten Rock Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon?
0: Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt